0: Nossas Bíblias em Tiago capítulo 1, vamos continuar a nossa sequência em estudos, tá? Eu dei a introdução, o Marcelo semana passada, deu a primeira parte teológica, né? E agora vamos da sequência do versículo 16 até o versículo 27. Diago 1, de 16 a 27, diz assim a inerrante palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boadade vai todo dom perfeito, som lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irá, Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, que Teu Santo Espírito nos ilumine, para compreender a Vossa Santa Palavra, na epístola de Tiago. Pai, então, tem misericórdia de nós nesta manhã, e em Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. E, irmãos, veja que, é, como nós vimos bem com o Marcelo, o texto de Tiago, onde ele vai começar a falar em sua epístola, ele vai falar sobre provações. Então, ele começa falando sobre tribulação, vai mostrar como você perseverar em meio à tribulação, que é pedindo sabedoria para Deus, em meio, é, desculpa, a, em oração, ou seja, você pede sabedoria a Deus em oração, a qual ele dá. E aí você vai ver que, colocando tudo em perspectiva diante de Deus, tudo vai passar, a não ser o próprio Deus, e portanto, você é nele. E quando, então, ele começa... Ah, e aqui porque eu estou nesse resumo, que observe, por favor, ah, o versículo 14 e 15, porque, só uma curiosidade histórica, certo irmãos? A Bíblia, ela, quando ela foi escrita, ela foi escrita em grego, tá? e ela não foi escrita, ela não teve algumas coisas, então ela não teve, por exemplo, separação de capítulos, e para o bem da verdade, nem separação de palavras. Então era tudo escrito um do lado do outro. A separação estava na cabeça de quem lia. Então, mais à frente, é que houve uma separação das palavras, uma separação em versículos, uma separação em capítulos. Então, por que eu estou pontuando isso? Porque por muitas vezes a nossa cabeça ler as unidades, os capítulos bíblicos, como se fossem unidades diferentes, né? como se fosse um livro de matemática, capítulo 1, um, aí está tratando de um assunto, capítulo 2, está tratando de outro assunto, enquanto é sempre interessante você ler as escrituras, ver se há algo correlato, se há uma linguagem que é semelhante, então veja, que no final da sessão do, que o Marcelo deu, no versículo 14 e 15, diz assim, Falando sobre tentação. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Aí ele vai colocar agora o processo do pecado. Então a cobiça, depois de haver concebido, faz o quê? Como o texto está dizendo. Então veja, a, a metáfora que Tiago utiliza aqui, é como se fosse uma metáfora de um nascimento. Ou seja, que a cobiça começa na cabeça, e aí quando desce para a mão dá a luz, então, a um pecado. Certo? Como o próprio texto está dizendo. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí observe, por exemplo, o versículo 16, que vai dizer, desculpa, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele fez o que Deus? No G? Veja que a, ele continua na mesma metáfora. Ele não saiu do pensamento. Ele não saiu da metáfora. Ele vai mostrar de que, como a cobiça vai gerar pecado, e como aqueles que são nascidos de Deus, são então, devem ser então diferentes. Ele não saiu da metáfora. Ele vai usar uma outra expressão, mas observe que ele ainda está na mesma linha de raciocínio. O pecado vai dar sempre origem a mais pecado. Enquanto Deus, o que vem dele, sempre vai ser algo que é... Bom, então, feito isso, eu volto. Veja que no versículo 17, esse versículo ele vai acabar norteando não apenas toda a passagem que a gente vai ler aqui agora, mas a epístola como um todo. Por quê? Porque a epístola de Tiago, como a gente até falei na introdução, Lutero, no início da sua carreira, ele considerou a epístola como uma epístola de palha. Por quê? porque ele entendia que havia uma contradição do pensamento de Paulo com o pensamento de Tiago. De entender que um falava que a justificação era pela fé e Tiago justificação era pelas obras. Então veja que se você qualificar, quando você continuar lendo essa passagem, o que você vai observar é de que Tiago vai falar de obras à torta e à direita. À torta e à direito. Só que no início de toda a sessão, Vai ficar como se fosse um algo fixado. Olha, não se esqueça disso aqui. Um prego para fixar toda a argumentação que ele vai fazer embaixo. Então, se o versículo 17 não existisse, a gente ia ter um problema para interpretar a epístola de Tiago, essa é a verdade. Mas graças a Deus, Tiago escreveu, toda boa dádiva e todo bom perfeito são de onde? Do alto, vem de quem? Dos pais das luzes, da qual não pode existir variação ou sombra de mudança. Então veja que, o, que Tiago, tá? toda vez que eu falar aposta o Tiago, me deu um desconto para mim, tá? Só para não falar perdão toda vez. Então veja que quando o Tiago vai dizer que toda bênção vem de onde? De Deus. Vem de Deus. Não é fruto de, justamente do seu trabalho Ou seja, ah Eu trabalhei, eu obedeci A lei, logo agora Eu posso ser salvo Ele começa dizendo isso Toda dádiva Tudo que é de bom Vem do nosso, pai, do nosso Deus o Pai O Pai das luzes A qual não pode haver variação de mudança Então ele, ele, ele começa Atestando isso Não é o que você vai ter na vida, sua salvação sua justificação, não é porque você trabalhou porque você obedeceu a lei mas por causa de quem? Deus então se esse versículo não existisse a gente poderia ter um grande problema realmente Tiago mas, tá pela graça do bom Deus então é por isso que não há nenhuma contradição porque você tem que ler esse prego então peraí, Tiago começa dizendo isso e, e, e até para não ter dúvida, veja que o versículo anterior ele vai dizer, não se engane, não pense que foi você. Porque veja, irmãos. E aí, deixa eu é, dar o um raciocínio básico mesmo, que eu já, já acho que eu falei aqui uma vez, tá bom? Mas deixa eu pegar aqui os adolescentes, porque estão passando por uma fase diferente, né, José Vamos lá. Escolher quem como adolescente? Ah, imundo, pronto. Raimundo, você trabalha? Me explica como é que se trabalha mais ou menos. Porque eu quero aprender essa categoria. Então, Quando perguntar, como é que você trabalha mais ou menos? Como é que se trabalha mais ou menos? Ah, tudo bem. Você, você tem escola e ajuda seu pai no trabalho também. Então é justo. Então, dito isso. Teu pai te paga alguma coisa. Então você não trabalha, meu filho. Então seu pai está sendo injusto. Ah, o prato Filosófico Olha, eu sei que do documento. não paguem dinheiro, mas paguem experiência. Isso é o que o Dal e o Jean, assim, ó, a gente não paga nada, mas tem divulgação, né, Jean? Mais ou menos, né? Então vamos lá, Raimundo. No na oração do Pai Nosso, tem lá no meio da oração do Pai Nosso, tem um pedido que é assim, o um pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é? Não está lá no nosso do Pai Nosso? Como é que Deus responde a essa oração? todo dia, eu acredito, na vida da sua família. Todo dia, tem algo para comer. Mas me tire uma dúvida. Vamos supor que o café da manhã é pão, certo, e frutas. Um exemplo. Aquele pão, aquelas frutas, vocês oraram e milagrosamente apareceu na frente de vocês. Vocês oraram, terminou de orar, senhor, o pão nosso, cadê, não dá hoje. Aí abriu, estava lá um misto quente feito, uma banana cortada, estava lá? não. E quem que botou lá? Tá? Tu ora e acontece isso, pois me ensina essa oração. Quem que botou lá? Deus deu pra gente, para gente botar lá. Mas a pergunta é, qual foi a mão que botou lá? A sua? Mas, peraí. Calma, fique comigo. Tá certo? Mas, você não acabou de orar dizendo, o ponto nosso que a ideia não dá hoje? Vou lhe ajudar, certo, Você deu a resposta certa. Tá? Veja, o ponto da oração, como eu sempre falo, é de que você entende o que Tiago está dizendo aqui, o que Cristo está ensinando na oração do Pai Nosso, é a mesma coisa que Tiago está dizendo aqui, que todo, todo algo bom vem de quem? De Deus, inclusive os meios para conquistar aquilo. Então, ou seja, o que o Raimundo se expressou, que eu, eu confundi o um coitado um pouco, tá, é que Deus deu a condição para o pai para a mãe para poder trabalhar e, então, poder ter o pão de cada dia. Só que, observem, se o Raimundo, nesse exemplo, qualificar e eu perguntar assim, quem foi que colocou o pão na frente dele? Ele vai dizer, papai. Papai trabalhou, não recebeu experiência, viu, seu Francisco? recebeu em dinheiro, tá? E com aquele dinheiro, ele foi na padaria, no mercado, onde for, comprou o pão, botou na mesa. Não é isso? Então veja, alguém pode assim então dizer, ah, pastor, então o mérito é nesse exemplo do seu Francisco, não é? De Deus. Antes de eu voltar para a variação de mudança, aí veja o 18. Pois segundo o seu querer... Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, para o apóstolo Tiago, o problema é resolvido da maneira mais simples possível. Por que você existe? Em seu remundo, uma pergunta filosófica. Por que você existe? Porque o Senhor existe. Não é pra quê? Por quê? Pela vontade de Deus. Pelo quê? Pela vontade de Deus. Concorda, dona Benedita? E com essa firmeza toda? <risos> Concorda, dona Hélida? Porque a senhora existe. Por quê, não para quê? Concorda com a vovó, Mateus? Eu sou doido de discordar, né? <risos> Irmãos, é isso mesmo, o texto diz. Porque você foi feito. Porque Deus, que está escrito com todas as letras, ó pois segundo o seu querer, então Deus ele precisava criar o homem, no sentido de precisar, eu preciso disso? Não, então Ele criou o homem para quê? Porque Ele quis, através do poder da sua palavra, e aí volta o ponto anterior, então você só existe, por quê? Deus quis, então Tiago resolve o problema de mostrar, como tudo que é bom vem de Deus, e você é meu amigo, até para você entender melhor a oração do Pai Nosso, você só existe porque Deus quis. Ele coloca Deus no início da equação para solucionar todo o problema mais à frente para que justamente porque como ele quis que você existisse se ele não quisesse nem poder pão você ia poder comer então para Tiago ele vai mostrar como a criação do homem é algo bom porque veio do próprio Deus e aí ele vai mostrar que somos como que a primícia da criação, veja que ele não fala, e aí que eu acho incrível, a, a, a sensibilidade e a curidade teológica de Tiago, veja que ele não vai dizer primogênito, porque falando de homens, homem e mulher, caline ele poderia muito bem dizer o quê? Os primogênitos da criação, os primeiros, quem não foram os primeiros homens? Mas quem é considerado o primogênito de toda a criação? Cristo Jesus, então ele usa uma linguagem de colheita, fala as primícias, não fala primogênito, ele fala exatamente como se fosse aquela parte mais importante, as primícias da criação, aí alguém pode pontuar e dizer assim, pastor, mas o homem não foi criado só no sexto dia, como é que eles são a primícia? Não foi a última coisa, penúltima na verdade, a, a, a ser criado? Quer dizer, é, só que, como eu pontuei ontem para os jovens, tem uma, um aspecto na criação do homem que nós ignoramos, é, como o potencial que Deus colocou no homem desde cedo, que é qual? Deus acabou de criar um homem, em Gênesis 1 e 2, tá? e assim que ele cria o homem, ele dá uma ordem para o homem, dá algumas ordens para o homem, mas a mais famosa está em Gênesis 1, 28, abre aí por favor. Gênesis 1, 28. Dá o microfone ele fala alto aí. O que é que tá rouco? Então, fala alto aí. Gênesis 1, 28. Então peraí, rapidinho, segura aí. Deus abençoou e disse, sede fecundo, crescei e multipli, Caio, certo? Eu já dei uma ordem que era para eles fazerem efeito André e o Antônio, botar filho no mundo, certo? Continue. Dominai sobre os peixes do mar, céus, sobre toda a luma... Tô, peraí, atenção. Aí automaticamente após isso, Deus vai dizer que é papel do homem dominar sobre o quê? Sobre toda a criação, certo? Aí deixa eu colocar, como eu pontuei ontem para os jovens O homem tinha acabado de ser criado aqui, como o texto está dizendo E está falando com Deus Então, aí tem uma discussão filosófica, que eu não vou entrar no mérito agora Se Deus cria o um homem com alguma espécie de reservatório de conhecimento tá? Porque no que ele dá a ordem, no que ele dá a ordem, é dito o quê? É dito o quê? Tome conta de peixe Ave E criaturas terrestres O homem sabia o que era um peixe Mesmo que ele soubesse O homem sabia o que era uma ave Mesmo que soubesse Veja o problema Deus está dizendo Crie, domine sobre as aves do céu Aí eu imagino Adão olhar para o alto olhar para o braço, ele voa, eu não, mas eu tenho que dominar, sobre aquele, aí, mesmo problema, ele foi para a beira do mar, mergulhou, não sei se sabia nadar ou não, viu os peixes, e falou assim, rapaz, eu não respiro debaixo d'água, mas Deus disse, que eu tenho que ir dominar sobre esses aqui, então veja é óbvio que Deus já está mostrando para o homem que a capacidade que Deus criou o homem é que ele vai ter de dominar e é o que a gente vê hoje então veja que Deus já está apontando que ele já foi criado com esse potencial de você poder, aí eu poderia dar mil e dois exemplos, de aquário a pesca a falcoaria a usar pombo correio você vai ver que o homem ele usa todo o seu potencial por ser criado em imagem de Deus para obedecer uma ordem que Deus deu a ele aonde? no Éden no Éden então você vai ver que o que Tiago está querendo mostrar é de que todo o potencial humano não há dúvida e só é possível porque quem fez isso? Deus Deus foi Deus que fez isso foi através da palavra dele que o homem existe. Então, não se iluda. E aí, para terminar essa sessão, você vai ver exatamente que ele vai pontuar a qual não há variação de mudança. Ele está colocando isso exatamente como uma perspectiva de... conhecimento. Então, por exemplo, veja um exemplo do Antigo Testamento. Quando foi que o povo do do Egito, né, os egípcios começaram a fustigar os hebreus tem lá uma, uma, uma expressãozinha, que é qual vindo um faraó que não o que? que não conhecia a José, ou seja um faraó que ignorou ou realmente não conhecia todo o legado do que José tinha feito no Egito então ele usou do aspecto pragmático porque, meu amigo, povo, a gente só está vivo aqui por causa de José, ele não pensou desse jeito meu amigo, tem um monte de hebreu aqui que vai dominar sobre tudo e sobre todos. Temos que matá-los. Então a ideia de que não há variação de mudança, é de que o Deus que Filipe está servindo, é o mesmo Deus que quem serviu? Adão. E que opera do mesmo jeito, que não há mudança. Então quando o Tiago coloca isso, é para que o próprio homem se anime, que é aquele Deus que libertou o povo do Egito, que trouxe eles de meia perseguição continua com eles, não pode haver variação de mudança. e é aqui uma aplicação prática e bem e bem teológica. Naquele dia ruim da sua vida, qualquer um deles, tá? Qualquer problema que possa vir a ser, como um assalto que aconteceu com o Marcelo, com uma perda de um parente, tá? Ah, o fim de qualquer coisa, escolha, escolha, ah pastor, hoje eu não tenho nada para agradecer nesse dia, né? é óbvio que você vai ter o simples fato de você estar vivo, mas se você quer um outro motivo para agradecer a Deus, todo dia, é senhor, eu te agradeço porque o Senhor não muda, muito obrigado, porque o Senhor não muda, ah, por que eu estou dizendo isso? E aí, com uma aplicação. Observe fins de casamento. Fins de casamento. Qual é o motivo alegado por muitas vezes para um casamento acabar? Nem lara seu casamento que não vai acabar. Mas se fosse... Eita! <risos> Brincadeira. Mas qualquer amiga sua, amigo seu, que você já teve o desprazer de ver um casamento acabar ele alegou, entre outras coisas, o quê? Acabou a paixão. Ou, usando o meu vocabulário, algo mudou. Ah, ele mudou. Não é mais o mesmo. Ele não fazia assim comigo. No início era assim. Agora? Então, veja que o aspecto de mudança costuma ser apontado no casamento como algo para pior. Na maioria dos casos. Para algo para pior agora você imagina se Deus operasse nessa métrica com você ele lhe tratasse conforme a sua variação de humor já falei aqui, por exemplo, aqui na igreja eu tenho alguns heróis certo régio? alguns quer ver? vou nomear alguns aqui o Vitor certo, quem mais? o seu João Neto quem mais? Quem mais? Deixa eu ver. Todo mundo que tem de três filhas é para lá, a Aninha, o Andrei, todos os homens que têm três filhos para lá entraram no meu panteão pessoal de, de semidivindades. Certo? Está lá. Todo. Tem três filhos para lá, parabéns. No meu panteão você foi promovido. Tá certo? Aí eu só fico imaginando isso, esse é o ponto que eu quero colocar. Aí você imagina todos esses meus heróis da fé aqui, certo? Com quatro mulheres de TPM em casa. Só pense, eu tenho três, já estou com medo. Aí o que eu quero pontuar é simples, imagine se Deus operasse nessa lógica. que há uma mudança variada pelos seus próprios hormônios que sejam, e Deus lhe tratasse em conformidade com isso, você ia ter coragem, aí veja como é interessante, quando a gente está em pecado profundo, qual é a primeira coisa que a gente costuma abandonar? Nem senhor Raimundo? Quando a gente peca, está com a consciência ruim, em teoria, qual é uma das primeiras coisas que a gente abandona? Leitura da Bíblia e oração, É um combo, meu filho, é um combo. agora veja como é interessante você não para para pensar e dizer assim ah, eu preciso disso para me levantar você se sente indigno o, o, o senhor assim, oh, é o contra. não, isso aqui é santo demais que eu não posso nem me aproximar meus irmãos lembrem-se de algo e até vejo o aspecto pragmático disso que é incrível e como é fantástico o sacerdote quando ele ia sacrificar uma vez por ano? O sacrifício acontecia quando? A pergunta não tem, tem duplo sentido não, nem pegadinha. Quando é que o sacrifício de fato acontecia? Quando o quê? Quando pegava assim, mas estou falando do ponto de vista prático, o sacrifício, qual era o momento para dizer, pronto, aconteceu o sacrifício? Quando o um animal era morto, meu filho. Enquanto o um animal não era morto, aconteceu algum sacrifício, senhor Raimundo? Não, então, dito isso, se o sacrifício não aconteceu, o sacerdote, quando entrava diante da presença de Deus, ele entrava como? Ele entrava como? Puro ou impuro? Impuro, meu filho. Mas, ainda assim, Deus o aceitava. Pós o sacrifício. Mas não era, imagina, se ele colocar o pé no santo dos santos, era para ele morrer naquela hora. Mas era o que acontecia? Deus não só o recebia na sua presença, como perdoava Ele e todo o povo, e se manifestava Ele em cima da arca. É esse o Deus que nós temos em Cristo Jesus, que não há variação de mudança. Então, quando você pecar, arrependa-se do seu pecado. Agora, você não vai encontrar arrependimento. Longe de Deus Não pense assim Ah, eu vou me purificar primeiro Para depois me aproximar de Deus E vai se purificar com, Com quem? Com quem? Se não correr para aquele que perdoa o pecado Você vai correr para onde? Isso me lembra uma Uma tirinha Do Pílpice, do né Do, do já Brown, do Snoopy Em que aparecia a Lucy Ela brincando na, na terra ela estava com um balde na frente aí, uma pitada de sal, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, como se estivesse fazendo um bolo. Aí a última tirinha era assim, não importa. Por mais que eu incremente, um bolo de lama sempre vai ser um bolo de lama. O, 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 o ingrediente principal, meu amigo, era a lama. Você podia colocar todo o floreio em cima. Não, pronto, não é o mesmo raciocínio como eu. Pastor, o senhor come bolo de cenoura com, com cobertura de chocolate em cima. Aí dá para enganar o que está embaixo. Está certo? Não, por favor, não me venha com bolo de cenoura só, sem chocolate. Está certo? Então, não tem como. O bolo de lama que está dentro é ruim por causa do seu pecado. Então, o Tiago, quando ele vai colocar isso no início, não se iluda. Você não vai encontrar bênção nenhuma fora de... Deus, esse é o padrão desde o início fora de Deus, o que você só vai encontrar é desgraça só vai encontrar problema, só vai encontrar pecado, você foi gerado por Deus para ser uma benção, agora a sua vida a sua cobiça, só vai fazer com que gere pecado, como o próprio Tiago vai dizer no versículo 15 Há alguma dúvida? diga, Sr. Josué certo Calma. Tudo bem. O que eu quero pontuar é que sacrifício também era feito lá. Para o sumo sacerdote, no, santos, no ritual do santo dos santos, ele era purificado antes. O que eu estou pontuando também, talvez tenha me expressado mal, são aqueles rituais diários de purificação do sacerdote. Entendeu? É isso que eu estou pontuando. O sacerdote ele fazia várias etapas do processo. É isso que eu estou pontuando. Tá? Então, sim, a própria, do ponto de vista, veja, eu só estou pontuando do ponto de vista de você entender que os, a, o imolar acontece naquele momento, mas e quando ele está apresentando, ele está apresentando como? Em pecado, é apenas esse é o meu ponto, tá certo? Não entrou no do santo dos santos ainda não, tá certo? Isso é verdade, ele fez isso lá de fora do santo lugar, tá bom? Então, eu só quero pontuar o aspecto de que sim, e pausa, sim, o sacerdote, ele obedecia... Todos os ritos de purificação né? Inclusive a própria roupa dele Quando ele vestia pela primeira vez Era toda coberta de sangue Para mostrar o aspecto que aquela roupa foi separada Eu não estou tentando entrar aqui no, em todas as minúcias Só mostrar o, o contraponto Para você entender Que o sacrifício só acontece no momento que a faca baixa E aí até para você ver um contraste interessante nisso é, O que, que Deus disse para Abraão Quando ele não sacrifica Isaac? Vejo. Abraão sacrificou Isaac, sim ou não? Não, não sacrificou. Não é verdade, dona Emília? Mas o que é que Deus diz para Abraão? Visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então veja que Deus ele olha para o coração de Abraão e que ele realmente entregou Isaac, não é isso? Aí veja que o apóstolo Paulo, citando Deus vai dizer em Romanos 8,34 aquele que não não poupou o próprio filho aí veja como ele troca a palavra, não é não negou ou seja, Deus fez um passo além do que Abraão fez, Isaac foi poupado mas Cristo, não então ali ele foi molado em nosso lugar então, é apenas esse aspecto que eu quero que você entenda, que você não vai encontrar perdão de pecado, você não vai encontrar transformação para a sua vida, ou até aplicando em caráter ainda mais amplo, você não vai encontrar nada bom em caráter eterno longe de Deus. É impossível, pois tudo o que é bom vem dele, do Pai das Luzes. Ok? Pronto. Então, a partir do 19, você vai ver Tiago sendo altamente prático com as coisas do dia a dia. Então ele vai começar justamente dizendo como deve ser três características de um homem de Deus. Tá? Então ele vai dizer, todo homem, pois seja, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu disse isso na minha primeira aula, o livro de, prov... Desculpa, o livro de Tiago, ele é a literatura, como se fosse a literatura sapiencial no, no Novo Testamento, então ele vai focar em aspectos práticos da vida da pessoa em particular para aqueles crentes que estão em perseguição então a primeira coisa que ele vai pontuar, qual é a característica de um homem de Deus é escute seja tardio para falar seja tardio para se irar então irmão, sobre escutar é uma característica que o homem tem que ter desde a criação. Assim, do ponto de vista prático, você poderia até argumentar de jeito muito simples. Tá? Quantas, quantos, quantas orelhas você tem, Jean? Duas. Duas mal utilizadas, né? Brinco na orelha. Ah, duas. Tem, 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 não posso perder a oportunidade, né? Mal utilizadas, mais duas. Tá certo? Oi? Tá vendo? Isso é, é antinatural, tá vendo? Deus criou duas orelhas com um buraco. Aí meu ser humano, eu vou criar mais alguns. Tá certo? É. Tá. Bem, volto. Então, mas quantas bocas você tem, seu Jean? Uma? Uma? Só com um buraco por enquanto. Né? Não vai inventar de criar dois aí também, não. Então, veja, do ponto de vista prático, já é uma mensagem no próprio, na anatomia que Deus criou o homem, com dois ouvidos e uma boca. Mas o ponto desde prático, é que, desde o início, perdão, muito prático, é que veja que quando Deus fala, pronto, veja que interessante. Qual é a primeira coisa que o homem fala na Bíblia? Veja que ele falou antes, ele deve ter falado, obviamente, Tiago. Mas qual é a primeira fala relatada do homem nas Escrituras? Diga, diga. Esta final é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se amasse avarou porque foi tomado. Então veja, o homem só é relatado, fala dele, depois que a mulher é criada depois que a mulher é criada aí, pós isso é relatada então a fala da mulher que foi que Deus te disse e aí eu não vou dizer isso não como agora os estudos estão gravados agora, eu não tenho que, ter que ser cauteloso não é certo? para não ser processado por aí mas tá, o fato é que você vai ver de que no jardim do não, perdão, no jardim desde a queda desde Gênesis 3 quando o homem fala mais e escuta menos, o que, que acontece? Tromba, problema. Pode observar. Então, o que Tiago está mostrando é: escute. Olhando para o próprio contexto, que ele vai dizer, e aí, olhe, eu sempre faço o link dos versículos. O homem foi criado através do quê? Veja o versículo 18: vai dizer o quê? Foi criado pelo quê? Pela palavra da... Então, quando Tiago vai dizer, seja tardio em falar e escute, é para escutar primariamente o quê? Essa palavra pelo qual você foi criado, e que mais embaixo ele vai dizer que você tem que seguir, a qual ele vai chamar de lei perfeita e lei da liberdade. Então, escute mais do que fale, observe bem o motivo pelo qual você se ira ao longo da sua vida tá, porque aí ele continua, porque a ira dos homens não vai levar a lugar nenhum, ou seja não, não produz a justiça de Deus irmãos, vejam e aí permita-me dar um conselho prático sobre rede social que é a questão de falar no dia de hoje tá? Eu tenho uma, uma uma prática, uma teoria, tá certo, e fica uma sugestão para todos vocês. Quando você tiver em dúvida se você é algo você deve falar ou não, você leu algo, viu algo, nem disse algo, que bate aquela ira, uh, que você pega seu WhatsApp e... Mas você está com dúvida, antes de apertar a setinha, e não apague a mensagem ainda lave uma louça não estou brincando não lave uma louça uma pilha se possível vá lá depois de lavado a louça volte e leia o que você escreveu eita ó, apaga eita, não é coisa santa mesmo pura, reta e boa manda o verde, manda para mim também o que a gente vai observar hoje é de que a gente é sempre tardio em irá. Desculpa, a gente não é tardio em irar, perdão. Porque aquilo que a gente ama, a gente está sempre fora da pele e a gente quer sempre defender aquilo que a gente ama, não é verdade? Então, aqui a aplicação prática ainda é mais simples. Tenha cuidado com aquilo que você ama. Tenha cuidado com aquilo que você ama. Tá? Porque quando, veja, por exemplo... Já peguei muito aqui, seu irmão. Márcia, você tem por obrigação amar seus filhos, certo ou errado? A, olha, você não viu a, a velocidade que aquele que estava assim. É, é, a velocidade. Então, ou seja, tem que amar os filhos, não tem? Por obrigação. Não é porque eles merecem, não. Então, pode baixar a bola, viu, dona? Então, vamos lá. Mas, mesmo assim, se eu chegar para a senhora e contar uma inverdade, uma mentira... E falar assim, dona Márcia, sua filha é muito feia. Não, isso eu também, por isso que eu falei que é uma mentira, tá certo? Mas meu ponto é: qual é a sua obrigação? Defendê-la. Por quê? Não apenas por isso, porque o que eu estou dizendo é mentira. Mesmo que fosse, aí é que está o problema, tá vendo? Mesmo que fosse. Tá vendo o problema? Mesmo que fosse. É que não aquele comercial das Havaianas E que tal tá o brasileiro, esse Brasil não presta, e não, quê, e não sei o 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 quê. Aí o argentino é mesmo, ele, ei, o que você está falando do meu país? E não sei o é o é mesmo raciocínio. Um né? Ou seja, é feito alguém que falou, foi, acho que foi no filme que eu vi isso, esse cara ele é um idiota. Aí, aí as esposa defendeu, mas ele é meu idiota. <risos> mas ele é meu idiota. Tá então veja, tá, irmãos. A obrigação, entenda, por isso, que eu, por isso que eu quis, no meu exemplo, ser direto. A obrigação da Dona Márcia não é simplesmente defender a filha, é defender a verdade. Porque o que foi dito é... Agora, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, que obviamente não é o caso. Se eu chegasse para a Dona Márcia e falasse assim, Dona Márcia, olhe fale com a Ketlin, com a que ela está bagunçando muito o culto. Um exemplo supondo que fosse verdade que obviamente não é ou seja, dona Márcia, olha, fale com a querida que ela está bagunçando muito no culto qual é a obrigação da dona Márcia? não é fazer o argumento PTPSL. e tu e teu filho e o filho dos outros Mas é... tem razão, pastor tem razão eu preciso conversar com ela por amor a ela só que o amor da dona Márcia é a verdade, e aí veja bem essa frase tem que ser maior que o amor pela filha dela e isso não se aplica somente à dona Márcia não, a todos nós aqui porque se você ama mais essa verdade, essa palavra da verdade do que qualquer outra coisa é essa palavra que você vai querer que impere sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Então, por exemplo, se os meus filhos, tá? para não pontuar exemplo com ninguém, falar dos meus, se os meus três filhos se perderem, os três, os três se perderam, certo? cada um na pior bagaceira que a sua mente possa vir a imaginar. Eu vou continuar amando-os? Vou. Mas porque eu amo mais a verdade que está em Cristo do que eles, como é que eu vou demonstrar amor para com eles? Encharcando eles da verdade. Encharcando eles da verdade. Mostrando para esse meu filho, se você não se arrependeu, você vai passar o inferno todinho, o sofrimento. Eu não vou dizer isso para punir ele, não. Eu vou dizer isso porque eu amo ele. Só que eu estou mostrando para ele que eu amo mais a verdade do que eu amo ele. E aí quer ver um outro exemplo simples para os pais de bebês. Quando você corrige seu filho, o que é que você está dizendo para o seu filho? Que você dá um tapa nele porque ele fez alguma bobagem. E tem que dar, viu? Pronto. Isso eu digo até para ser gravado mesmo. Tá? Quando ele fez alguma bobagem. Por quê? Hein, Lídia? Quando a sua mãe, Dona Naira, lhe corrigia quando era pequena, você fazia uma bobagem, ela, pau, dava um, um tapinho em você. Por que Dona Naira fazia isso? Porque ela lhe ama? Cai, tá gravado, né? A Lídia dizendo que apanhou, porque a Naira... Mas é verdade. Só que, o que, que a Naira ama mais do que a Lídia? Porque se perguntasse do ponto de vista do amor, o amor vai fazer com que eu queira bater em alguém, é? Já prova pensar nisso? Tu ama tua esposa? Onde? É. E porque tu ama tua esposa, tu vai bater nela? Não? Mas a na pura mão não bateu na Lídia? Isso sai do problema. <risos> não, é a mesma coisa, tá certo. Essa saída é simples, tá? Então esse é o ponto. Um crente ele tem que amar mais essa verdade a verdade do evangelho, a verdade que liberta, a verdade do Pai das luzes, mais do que qualquer outra coisa, porque se ele ama tudo, se ele ama tudo, ele vai ficar irado com o quê? Com tudo. Porque um crente só devia se irar quando aquilo que ama é atacado. Hoje ele fica irado com o quê? Quando fala mal do presidente, quando fala mal... Da nossa família, quando fala mal da nossa escola. Ontem eu estava vendo um vídeo, por exemplo. Nas Filipinas, tem um, um prédio que é como se fosse uma favela vertical. Certo? Tá. Em que o. Está o, lá. É um vídeo da ESPN, ESPN americana, tem, acho que só tem a legenda em inglês. Não vista em português. E aí, eles falando lá que o prédio já foi condenado pela justiça, porque se tiver um, um terremoto nível 7, o prédio cai. E mora milhares de pessoas lá dentro. Todo mundo morre. Só que no meio do prédio, assim como se fosse um sacuão, tem uma quadra de basquete. E aí, a linguagem dos caras, dos moradores é essa. Aquela quadra pra gente é um templo. Tá lá. Não é o que eu estou interpretando? Essa quadra pra gente é um E eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu vou morrer aqui. Estou disposto a morrer por causa de uma quadra de basquete. Então, quando o Tiago vai dizer que a ira de Deus não produz, a ira do homem não produz de Deus, é nesse sentido que ele está querendo pontuar. Tenha cuidado com o que você ama. Hoje o nosso mundo é cada vez mais religioso, ah, pastor. O que é isso, é o contrário. O mundo é cada vez mais ateu, cada vez mais quer ficar distante de Deus. Veja que eu não falei deísta, eu falei religioso. Sempre pontua a mesma coisa. As nossas crianças hoje, ou talvez até você, não dizem que gostam muito de chocolate. Diz que a gente faz o que com chocolate? Eu adoro chocolate. Eu adoro esse seriado. Eu adoro esse seriado. Veja que você usa uma linguagem que há três décadas atrás era pertencente somente à igreja. Pertencente somente à igreja. Aí é por isso que a gente se ofende hoje até quando fala mal de um seriado. Não fale mal do meu seriado, não. Porque a gente não escuta a palavra de Deus quer falar mais do que escutar, e porque a gente não é tardio irar, porque a gente ama aquilo que a gente não deve, agora se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai ficar irado a, em teoria apenas com o quê? Quando o nome de Deus ele é vilipendiado, não o seu, então se seu marido e sua esposa lhe humilha, ou faz algo de errado contra você, se você ama a Deus mais que a sua esposa, aquilo vai lhe irar, Pode até lhe machucar. Mas vai lhe irar? Não. Ou você pode ficar irado por causa do pecado dela. E não porque ela lhe machucou. Tá. Prossigo. Tá. Então, irmãos, o 22, você vai ver a, a parte que é mais famosa nesse texto. tá bom? Quando ele vai dizer exatamente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a, a vós mesmos. E aí ele vai, para mim, esse é o centro da epístola de Tiago, se você perguntar para mim, qual é o centro da epístola de Tiago, é esse texto, em que ele vai mostrar que o ponto, não é você conhecer a palavra de Deus, mas você praticar, e guarde bem essa palavra, esse texto, porque ele vai ser fundamental, para que você possa entender o texto do dilema, de justificação por fé e por obras, porque aqui Tiago já está mostrando qual é o problema, não é você conhecer, mas é você fazer, então, por exemplo, se Felipe é um meteorologista, ele sabe que vai chover e que vai alagar uma rua. Esse conhecimento dele tem que fazer com que ele faça o quê? Vamos supor que ele previu que rapaz, vai chover tanto que vai alagar a minha garagem, por exemplo. O que, que ele tem que fazer? Tirar o carro da garagem. Se possível, e de preferência avisar todo mundo do prédio, vai dizer, oh, pessoal, vai chover aqui que vai alagar nossa garagem. Se ficar lá, vai perder os carros tudinho. Agora, se Felipe diz, é, vai chover, vai alugar a garagem. Tu vai tirar teu carro, Felipe? Eu, não. Oi? Tem seguro, né? O ponto do apo... de Tiago é esse. Se você conhece apenas a palavra, mas não pratica, não vale nada, aí veja a comparação que ele vai mostrar para você entender bem isso, ele vai dizer que é como alguém tá, versículo 23 porque se alguém ouvir da palavra que não é praticante, assemelha-se a um homem que contemplar no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contemple e se retire, para logo se esquece de como era a sua aparência, deixa eu explicar bem isso aqui Na, aí eu agradeço ao Kistemak, pelo, eu não sabia disso Naquele tempo o espelho não era como hoje. Eu nem posso dizer como é hoje, né? porque hoje o espelho é aqui. Né? Mas não é de vidro, era de metal. Tá? O espelho no tempo de Tiago era de metal. E tradicionalmente não era colocado na parede, mas em cima da mesa. Em cima de uma mesa. Então tinha uma mesa que funcionava como um espelho. Então para a pessoa, eu posso até ilustrar, para a pessoa se ver, ela tem que fazer isso, ó. Só que, para ela se ver, ela precisa fazer isso aqui. Só que, coincidentemente, qual é a outra coisa que você faz nesse mesmo gesto? Considere que isso aqui é uma mesa. É o okay, que, Janine? Oi? Se alimentar, não, veja. Eu estou em pé. Aqui tem um espelho. Vou botar o celular para ilustrar. Certo? Aqui tem um espelho. Então, para eu poder me ver, eu faço essa, esse gesto. Certo. Tem outra coisa que eu só consigo fazer em teoria, e leve em consideração, já vou dar a resposta, e leve em consideração que no tempo de Tiago, os livros prezavam 10 a 12 quilos. Qual é a outra coisa que você faz nessa mesma posição? É. Você lê. Você vê o reflexo de outra coisa. E veja como o Tiago dá um exemplo incrível. Se você é apenas ouvinte da palavra e não pratica, você como uma pessoa que só está interessada em si mesmo, na sua beleza e que esquece rapidamente e aí faço uma crítica a todos vocês que gostam muito de espelho algo eu acho incrível, que é, é me perdoe a generalização sim, tem muito homem que faz isso também tá, vulgo down tá certo mas eu vou generalizar tá certo já viu mulher na frente do espelho já viu a atração, como é? Incrível. Se ela souber que tem um espelho onde ela vai passar, observe. Pronto. Observe. Se ela souber que tem um espelho onde ela vai passar, num dia bom, ela só olha. Normal. Vai. Por quê? Olha sua esposa, aos casados obviamente. olha sua esposa trocando de roupa. Eu, eu, eu até hoje para mim é um mistério. Eu nunca me olho no espelho quando eu troco de roupa. pastor, o senhor está errado, é possível. Mas eu consigo ver o conjunto da obra, ciente que eu não mudei minha cara por muitos anos. Olhando a roupa no guarda-roupa, pego, pego, boto, vou para a igreja. Eu estou falando sério. Mas você conhece alguma mulher que faz isso? Eita, Senhor João, entregando a esposa, coisa feia. <risos> coisa feia, entregando a mulher. Ah, isso porque o Senhor é pai de homem, né? Imagine esses meus heróis particulares aqui. Hein, seu João Neto? O Senhor que tem quatro em casa, que ele roda o espelho, hein, Dona Socorro? Não, lá em casa é diferente, né? Certeza, mas é? Certeza, sempre é Então veja, irmãos O espelho você contempla Algo que você pode até gostar ou não disso O ponto do apóstolo Tiago, Tiago aqui É justamente esse Se você só ouve E não pratica Você vai estar sempre confrontado Apenas com o que você quer ser confrontado Não é se você gosta ou não do que está vendo ah, eu só quero ser confrontado com isso. Pegue igrejas, como vai dizer, por exemplo, talvez o caso de alguns de vocês aqui, de outras, oriundos de outras igrejas. Ah, pastor, eu saio da minha igreja por um motivo. Qual? Lá eu não sou confrontado com o pecado. Ou lá Cristo não aparece no sermão. Então, aqueles sermões, na prática, usando a expressão de Tiago, eles são apenas como o quê? Espelho se veja gostou? gostou, semana que vem volto de novo, se veja agora se você pratica aí use a linguagem do Salmo 1 aquela lei vai ser o espelho dela e aí lembre do que Calvino vai dizer dos três usos da lei esse é o ponto se você somente escuta e não pratica você vai estar vendo um espelho de si mesmo, que você vai gostar disso não, porque você vai ser a referência, agora, se a lei de Deus, como o Tiago vai dizer, a lei perfeita, a lei da liberdade, é aquilo que lhe aponta, aí Calvino vai pontuar os três usos da lei, qual o primeiro? Ser um reflexo do seu pecado, então quando o que você contempla, é a palavra de Deus para praticar, quando você vai ler as escrituras, você vai sentir o quê? Medo. Porque ela vai apontar para quem? Para o seu coração pecaminoso. tá Direto. Direto. E aí vai, o segundo uso da lei, só para terminar os três, é refrear o mal na sociedade. E o terceiro, que é exclusivo aos crentes, é mostrar que apenas em Cristo há um caminho para santificação então o Tiago vai urgir o crente a não seja apenas conhecedor pratique tanto que já para fazer um link para começar a concluir no 26 e 27 ele vai dizer exatamente como é que você pratica como é que você pratica? tomando conta daqueles que precisam Porque hoje, qual é a melhor maneira de você demonstrar religiosidade? Qual é hoje? É a mesma do meu tempo, nunca mudou. Pronto, quer ver? Oi? Ah, deveria ser caridade. Deveria ser caridade. Só que hoje, irmão, deixa eu dar uma parábola bíblica. Jesus vai dizer que dois homens subiram para o templo. Um fariseu e um publicano. O fariseu, na frente, orava em voz alta, que era a maneira natural de se orar naquele tempo. Dizendo o quê? Senhor, muito obrigado. Porque eu não sou como esses aí. Hoje em dia, quem seria esse fariseu? É obrigado para quem falou nós, eu agradeço. É certo? Mas, de um ponto de vista prático, quem seria esse fariseu? O um, um crente mais famoso da sua igreja. Seja um prebítero, seja um diácono, seja um pastor, seja um crente. Por quê? Porque ele tem o que se chama de espiritualidade perceptível. Olha como ele ora, olha as palavras dele. Por exemplo, escura aí, viu Andrade? Eu fui para, uma vez para uma igreja, vou poupar o nome, não foi aqui em não, mas vou poupar o um nome, em que um presbítero, eu, eu me assustei a primeira vez, porque ele, nós vamos orar, vamos. Aí no que? Vamos orar? O homem caiu de joelho. Aí eu, um senhor, a minha, a minha reação foi acudir, eu realmente pensei que ele tinha caído. Aí ele, não, pastor, é que eu só oro de joelho. Tá bom. E Todas as vezes, por bem da verdade Todas as vezes que eu estive lá e todas as vezes que orava O homem estava de joelho Ele estava fazendo alguma coisa de errado Em absolutamente Nadinha, Dal, zero Agora, aí vem o um ponto né? Eu, eu nem conheço a vida dele, mas só vou fazer uma comparação O Dal chegou como visitante na igreja E vê esse gordinho entretido E um brother ajoelhado Quem é mais crente? A melhor maneira de você tentar demonstrar que você é um praticante da palavra, e vou usar uma expressão um pouco pesada, é você simplesmente vomitar conhecimento por aí afora. Quer ver o maior problema que eu vejo, Fábio, no, no meio reformado hoje? É que essa, essa juventude, vou ficar sem da juventude, viu, essa juventude aqui começa a aprender a fé reformada, porque tu olhou para mim de lado, tu está no meio desse grupo, tá? É, começa a aprender a fé reformada, Aí leu dois livros de fé reformado, vai pro o Facebook, diz: Eu estudei muito sobre o assunto. Dois livros, finos. Eu estudei muito sobre o assunto. E começa a vomitar coisa na rede social. Falo, tu já viu isso acontecer? Com que frequência? É mesmo? Por quê? porque é mais fácil a gente demonstrar. Agora, e eu estou dizendo isso com toda tranquilidade, com toda tranquilidade, para ficar claro um ponto, que eu não quero assim, o bom de expor epístolas, é que a gente pode ir com calma, porque assuntos vão voltar mais à frente. E é com isso que eu quero só pontuar. Por que aqui na nossa igreja nós celebramos aniversário de casamento, por exemplo? Essa semana e 15 anos da Márcia, do Kelson, da Fábio Matil também, né? Quantos anos, Fábio? 25, né? Ah, você estava aqui, a piada que eu fiz foi, é, é saber quem atura quem aí, né? Parabenizar quem? <risos> Brincadeira à parte. 25 anos de casado. Aí, é óbvio que não precisa responder. Mas se eu perguntar para qualquer casal aqui, com mais de 10 anos, com mais de 10 anos, como foi seu casamento? Foi sempre tudo muito bom? Olha, se você disser para mim que foi, eu só vou ter duas maneiras de entender a sua fala. Ou você está colocando isso na conta de Cristo, e é verdade. Ah, beleza, estou colocando na conta de Cristo. É, é verdade, você está certa. Ou você não conhece bem o seu cônjuge. Ponto. Porque se você é casado mais de 10 anos e não teve nenhum momento que você olhou e disse assim... Não precisa dizer nada, né? É só coçar o olho de jeito mais forte. E aí eu digo isso com toda tranquilidade. Para mim, para mim, sem nenhuma, sem nenhuma demagogia, a todos os crentes aqui presentes, isso para mim é uma grande prova de que vocês estão lutando um bom combate e demonstrando uma boa espiritualidade para muitos de nós o conceito de boa espiritualidade é apenas o trabalho na igreja pregar. é e isso tem que ter mas a pessoa faz isso sem vigiar os aspectos de tomar conta de si mesmo por exemplo de não praticar os aspectos as questões básicas do dia a dia e você se ilude, olhando com um reflexo, apenas aquilo que você quer, para quando é pontuado, qualquer coisa fora daquela realidade, você vai dizer, não, não, não é assim, e é por isso que Cristo incomoda tanto, tanto, porque Cristo aponta para você, e vai dizer, o que é que presta em você? Nada, vai dizer, meu amigo, está aqui, sabe o que presta em tu? Nada, sabe o que dá para aproveitar aqui? Nada, Olivia. isso aqui é perda total, o justo a fazer aqui, é sacudir isso aqui tudo no inferno. Pronto. É para fazer o justo? Sacode. Mas o que você vê? Que esse Deus que cria, aí isso que eu acho incrível nessa parte de Tiago. que esse Deus que cria as coisas, é o Deus que gera, que transforma, que salva a sua criação. Que salva através de Cristo, daquele que conheceu toda a palavra, e como vai dizer outro texto, que ele foi, primeira pelo 2, lembrei, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, o que é destacado em Cristo, não é o seu conhecimento teológico, para o bem da verdade, só tem, tem poucos textos da Bíblia, que destacam o conhecimento de Jesus, já viu para ver isso? Lucas 2, que é ele pequeno no meio dos doutores, ele condenando os fariseus, agora observe a quantidade de textos, que vão, Mostra o contraste do comportamento de Cristo com o ao redor. E aí a gente nunca, nunca para para pensar numa coisa, e com isso eu quero concluir. Qual é um dos aspectos mais interessantes da lei de Deus? Quem fez os 10 mandamentos? Quem fez os 10 mandamentos? Não é possível. Quem fez o dez mandamentos? Pronto, ainda bem que eu mais forte a é resposta, fiquei com medo de diminuir. Tá? Deus. Certo? Então vamos lá. Leandro, pode contar no dedo. Qual é o terceiro mandamento? Não é possível. Conta aí no dedo. Tem a ver com o nome. Pronto. Não é, agora é se não sair, te aposenta. Não tomar o nome de Deus, hein? Tire uma dúvida, Marcelo. Deus, Deus, o Pai. Ele tem como desobedecer isso? Não. É impossível, sendo Deus, Deus, tomar o nome dele em vão, certo? Então, quando Deus coloca essa lei, Ele faz essa lei pensando nele ou na criação? Não é verdade? Então todos os dez mandamentos, Janine, eles foram feitos pensando em quem? Na criação, porque sendo Deus perfeito, quantos ele pode desobedecer ali do nosso corpo? Não é verdade? Nunca se esqueça disso. Um aspecto da humilhação de Cristo, quando Ele se encarnou, foi justamente porque Ele precisou se colocar debaixo das leis a qual não se aplicava a Ele. nenhuma daquelas leis se aplicavam a ele, mas a partir do momento Tiago, que ele se encarnou, ele teve que demonstrar toda a sua espiritualidade em obediência àqueles mandamentos, e aquela obediência o levou até a morte e morte de cruz. Então, quando Tiago ele pontua isso, nunca se esqueça do exemplo do seu Salvador, que é o grande legislador de tudo, e que demonstrou que a lei é perfeita, porque Ele obedeceu ela, de cima a baixo, demonstrando assim toda a sua espiritualidade, porque tomou conta, não apenas de pobres e de viúvas, mas de todos nós nos salvando, nos dando a glória eterna, então, é o nosso papel, então, a semelhança de Cristo, acudir, suportar, socorrer, as pessoas que têm necessidade, porque é uma maneira prática de você imitar Cristo que obedeceu toda a lei demonstrando que não apenas só conhece, mas também pratica. que é o não usa o espelho de ver apenas a si mesmo mas de poder ver a palavra de Deus e portanto socorrer o próximo, tá? Diga Andrade se isso, de joelho o joelho de joelho, isso. Ah, é. Tá. Tá falando de você. Aí você, aí... Não faça isso, tá certo, Andrade? O que eu vou dizer, não faça. Seja, seja tardio no falar, tá bom? Mas na sua oração silenciosa, você pode. Pronto. É. No que ele orar alto e dizer assim, muito obrigado porque eu não sou feito esse povo impuro, Aí você pode dizer, seu, muito obrigado porque eu realmente não sou como essas pessoas, mas por tua causa. É isso que me torna diferente de todas essas pessoas aqui. Todas essas pessoas aqui. Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Dúvidas, perguntas, colocações. Então, irmãos, uh, nós vamos encerrar Tá, vamos colocar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Eterno Pai, muito obrigado por epístola de Tiago. Uma epístola tão prática e que aponta exatamente para a operosidade e para a beleza do nosso Salvador, Cristo Jesus também. Muito obrigado, Senhor, porque Ele não foi apenas conhecedor da Tua Palavra. Na verdade, Ele é a Tua Palavra, Ele é o verbo, como vai dizer João 1. Mas Ele foi obediente à lei que o Senhor deu para nós. Essa lei que hoje traz liberdade em Cristo. Em Cristo. Então, Senhor, nos ajuda a sermos tardios no falar. Nos ajuda a sermos tardios a irar nos ajuda a ouvir mais até as pessoas que precisam hoje nós somos muito agoniados em falar em dar a nossa opinião em querer ser ouvido mas nos ajuda a socorrer aquelas pessoas que precisam a chorar com os que choram nos ajuda a, a colocar o nosso amor apenas naquilo que vale a pena nos ajuda a amar mais intensamente as coisas certas, para que jamais, jamais, possamos amar o pecado, para que jamais, possamos adorar, aquilo que não pode ser adorado, e para que então, adorando a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, possamos ser praticantes, não apenas ouvintes a tua palavra, nos ajuda a todo dia, a sermos desafiados, a contemplarmos a tua face, na tua palavra, e não a nossa face no espelho, nos ajuda a termos asco, nojo de nós mesmos, mas amarmos Cristo, sobre todas as coisas, e ao próximo, ó oh Deus, como assim si mesmo, então ó Pai, tem misericórdia por tanto de nós, nos nos traz, em paz à noite, para ouvirmos a tua palavra aqui e nos dar uma tarde na tua santa presença em Cristo Jesus. Nós oramos. Amém.